0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天这集节目原本有可能是没办法录的，因为我这几天在发烧。那我不晓得听众里面有没有人在这几年有这样的经验，就是疫情期间你有了感冒的症状，这件事实在非常的困扰。因为在疫情之前啊，你可能了不起就到诊所去看一下，吃点药，过几天就没事了。但是在疫情期间，你但凡有一点点感冒的症状你都会心中完了，是不是我得了 COVID 所以呃这几天发烧，我大概从礼拜五开始发烧嘛，那发烧第一个动作就是快筛但快筛筛出来就阴性了，但还是不死心哦，所以那一天我就做了两次快筛，那到。烧还继续啊、哦！我想说吃点普拿藤。哦，看看既然还是阴性嘛，那就没有必要大惊小怪哦，就自己隔离起来，然后就静观其变吧，看他会不会退烧哦。吃点普拿藤试试看。结果到第二天，嗯，也还是烧啊，就是吃了以后退烧，退烧以后又在烧哦，所以就又再做了快筛。那天我又做了三次哦，所以这三天我已经做了六次快筛哦。我到昨天。就想说，哎，烧了三天了，但一直都是阴性啊，还是去看看医生好了，看看医生有什么建议哦。所以我就去诊所，平常看病的诊所去找医生问，医生就跟我讲，问我的症状啊，你有没有一些一些反应啊？譬如说咳嗽啊，譬如说腹泻啊，我说都没有，就只有发烧跟肌肉酸痛，然后有时候会有一点头痛，但也不是非常的严重。然后他大概就开始开药了，不过我就趁机会问他，我说：“哎，像这样的情况，到底是 COVID 还不是 COVID 啊？”他说：“哎，很难讲哦。现在我们对于 COVID 的一些追踪的资料，虽然全世界有非常多人得过，但是这后续的追踪跟归纳出一个总结的资料啊，可以供第一线医生做参考的东西还是太少。”所以他们在第一线，他们也其实很难给到病人百分之百明确的答案所以他看我的状况没有错，哎，你是没有 COVID 常见的那样的状况，但也不能百分之百排除哦，是你身体里面的病毒量太少，所以快塞怎么样做都做不出来。但你又有发烧，但你又没有其他的副作用哦。所以虽然你真正得到 COVID 的可能性并不高，但也。没有说百分之百哦，没可能是得到 COVID 啊，所以他就嘱咐我哦，你就做好隔离，然后自己呢就保持这个吃药，然后先把这三天的药吃完，看看还会不会继续发烧。如果还是继续烧不退，就再看看是不是要做 PCR 啊。那所以现在呢，呃，大家呢在后疫情时代，其实都要慢慢去习惯这件事啊。我在疫情这三年是随时抱着自己，随时有可能去得到 COVID 这件事啊。不过我的态度一直就是，该有疫苗我就去打，因为家里有老人，那该有疫苗就去打。那如果真的得呢，就好好的把它渡过去，就是这样啊。事实上，现在在国外也完全是一个这样的状况啊。我的儿子在澳洲，他在澳洲念书啊。那我们昨天试训的时候，我还在问他说：“哎，台湾现在已经有这个 B A. 点一的次世代疫苗了，我说澳洲有没有啊？你们那边有没有说提供留学生去打疫苗的事情哦、啊？如果没有提供的话，你这一次十二月要回台湾，是不是回来台湾时候打打过了以后，在下学期再回去啊。他就跟我讲说：“他说。”这边啊，已经真的没有人在讨论 COVID 这件事了、哦，所以根本不会知道关于疫苗的状况、哦呃、所以在像亚洲的这些地区、哦、包括台湾或者是日韓或者是香港或中国大陆、哦、其实对应后疫期时代跟全世界的其他国家还是很大很大的不同、哦、我们基本上还没有完全走出。呃，疫情的恐惧当中哦，所有人心里面都还是有一个非常，呃，归根结底的对于疫苗呃，对于疫情认识不清而产生的恐惧哦。所以今天，呃，既然在生病嘛，所以就不讲书了，就跟大家来聊一聊最近我对于市场上的一些观察，其实是跟疫情有关的哦。那本来我就打算在中国即将举行的二十大。之前来跟大家聊聊这件事哦，为什么呢？其实也是因为，呃，中国什么时候会开始哦，完全的解除所谓的“清零”政策哦？那这件事呢，其实是对于整个亚洲地区的经济。能否甚至全球啊，能否进入到经济的复苏，是一个很重要的影响。虽然现在全球经济的变数有两个，当然一个是供应链的问题嘛，这件事基于中国还在清零当中，所以呢供应链问题没有办法得到实质性的解决。另外一个就乌俄战争，当然现在大家看到这个战争呢，随着普丁的。呃，已经超出他的家底哦，要决一死战哦，开始动员后备军人哦，所以这个战争可能也是一个旷日费时的战争。那在这两个不确定因素底下，我们可以看到最近的全球股市哦，都是处于一种熊市哦。随着 FED 一次又一次又一次的升息，全球的市场就有如山雨欲来风满楼，每一次。都呈现惊弓之鸟的姿态哦，所以大家在这个时候啊、哦，去看全球的市场，因为跟你的工作、跟你对于市场的判断可能是息息相关的啊、哦，那你就会不禁去想哦，说我现在在做的事情是不是会有一些什么样的影响？现在这样的走向是可以为我的，譬如说像我做出版啊，我就会在看哦，海外授权的部分啊、哦，是不是？在中国的清零政策解封之后，我这边开始会有一些多出来的授权的机会所以我相信每一个行业多多少少都会跟国际的群局局局势啊去扯上关系啊，所以对于总体经济国际形势的了解，其实大多时候是反思自己在里面可以扮演一个什么样的角色，可以从里面得到一些什么样的好处哦。那我在看中国去解除清零政策的时间点这件事啊，其实是，呃，在新闻上面看到一些端倪啊。中国现在之所以还要保持清零制度，是因为在二十大之前，它承受不了这么大的人员的伤亡啊。因为在中国的政治体制底下啊，所有的事情是必须要行礼如仪的哈。在二十大这样的。权力过度的期间，他必须要保持表面上的和平，他经不起任何的变数，经不起任何的折冲哦。也就是当有人去挑战权威的时候，最好这一呃所有的局势都是有如湖水一样的平静哦。那这样呢，想要造反、想要夺权、想要从里面沾染一些政治利益的意益分子啊、哦，可能就。比较没有着力的机会啊、哦，所以这是中国的一个基本的政治局势，就是在二十大之前呢，什么事情都大不过二十大啊、哦。其实，如果你早年去大陆，呃，如果你经常去那边出差或工作、哦，你尤其如果是去北京呢、哦。北京每次开这种全国人民代表大会的时候，那个城市呢就跟封城一样了。所以我觉得，如果你没去过大陆，你没有在大陆生活过、工作过，你可能对他们这种生活跟政治跟生活结合在一起的生活方式，你会嗤之以鼻哦。但这的的确确就是他们的生活方式啊。他们只要是开全国人民代表大会等级的会议啊，半个城市都封了啊。呃，很多城市是限号，甚至限通行一般的车是没办法进去的。然后他们要管控，而且这个管控的时间，他们会长达两三个礼拜以上吧。因为各省的代表都要到北京来，那有很多的饭店都被征收，变成是代表们呃寄宿的饭店了。全国人民代表大会有差不多两三千人吧，这还只是代表。事务性人员、事务性人员这些加一加，少则也数万人吧。所以这么大的一群人在这一两个礼拜的时间，就是办这一件事啊，所以就会把这个城市呢，几乎是半闭环的封锁起来。那在这种情况底下呢，你可以想见啊，在尤其是从。习近平第二任到第三任啊，这是打破过去从邓小平时代以来去立下的一个制度哦，呃，所以更出不得任何差错啊。对于现在的中国当权者而言，所以你可以想见哦，以他们的心态，当然就是维稳胜于一切啊。所以在清廉政策这件事，他是绝对不可能放开手的哦，他一定会让他一直封，一直封。但是二十大过了以后呢？他没有再继续这样封的理由了啊、哦！我们会这样讲呢，是因为如果你是一个大陆的老百姓哦，其实你已经很熟悉呃中国共产党统治的那一套了，所以你也很清楚说，哎，反正现在就是呃必须要配合一下嘛，就必须要这样做嘛，所以等到这个这个事情结束了以后，总该还给我们一点自由了吧？总该给我们一点喘息的空间吧，这个饭都吃不上了啊！很多中小企业因为清零政策倒闭，商店开不下去，餐厅跟着倒闭啊！所以像北上广深深圳这样的大城市哦，基本上他们的这个地方政府的税收，我在之前在讲中国的城投债那一集节目的时候就谈论到这件事哦。地方政府都已经收不到足额的税额的时候，就代表下面的小老百姓是更惨的状态啊。只是中国这几年基底很厚啊，所以在这个情况底下啊，其实就是皮肉伤，还伤不了筋骨哦。但是也到了不能不加以关注的程度了。所以在很多迹象可以显示啊，在民间有一种蠢蠢欲动啊。譬如说，在版权授权，然后在前几年，我们的简体字版权授权，老实讲也是有在做，但往来就没有那么的热络。一则是他们本地的作家，其实在最近这五到十年之间哦，发展的非常的迅速哦。早年他们其实非常需要台湾的作家，因为他们没有呃在各个领域都是哦，但是在最近的这五到十年，他们在大多数的领域其实都有。本地的作家了，所以他们对于，尤其是台湾，因为台湾就是同样的文字嘛，只是转成简体字就可以出版了。那在这五到十年，其实就慢慢的越来越少了。尤其疫情的这几年，因为维稳，因为两岸的关系开始越来越紧张，那两岸的这个出版通，呃，就是要发售过去的这些渠道，越来越被封闭了。所以在授权这部分，实话说也是越来越少了、哦。但是在今年，我又开始收到了对岸出版社的一些问候，又开始邀请，就说：“哎，有没有什么觉得不错的本子可以推荐给我们啊、哦？那你最近在做的有什么本子是可以授权到我们这边来？”其实我对于简理字授权一直是在商言商啊，这其实就跟授权到任何一个国家是一样的啊、哦。呃，我觉得任何一个作者的价值哦，都完全是建立在他的作品能不能被更多人看到哦。那在我过往的授权经验里面，有在中国可以创下五十万册销量记录的作品哦，我都觉得这是很好的事情啊。他出了一本书，除了台湾有卖的不错，很多人看到。在另外一个市场有五十万本被卖掉，有超过如果一本书有两个人看过，就是有一百万一百万人看过了啊！我觉得这就是一个文字能够传递价值最重要的一个工具了。那我也开始在体会这件事了，就是说他们都在这个时候来问我，可能就代表他们在预期明年的政策有可能是一个即将走向开放的一个状态啊。所以从这几件事情来看，哈，另外我是前一阵子跟一个呃外商公司的专门做旅游的外商公司，名字我就不好说了。那这家公司专做的是全世界最高端的游客的生意啊，是非常大的一家跨国企业。那他们呢，我跟他在台湾区的高管聊天，我跟他聊了一件事，我说现在国际上的旅游市场状况怎么样？他说：“其实现在全球市场都恢复的差不多了，虽然有一些实际上还没有办法达到疫情前的状态，还需要很长一段时间。譬如说，像高端游轮的生意有钱人怕死嘛，所以这个时候他还没有办法回到疫情前。但是其他的很多高端的旅行其实都恢复了，譬如说像传统上面的度假胜地，大溪地、波拉波拉这些呃岛屿度假其实那些饭店早就已经是一房难求了，飞机也是班班客满哦。所以现在整个全球的旅游市场啊，其实就是缺呃亚洲这一块。严格定义，其实是东北亚这一块哦。因为日本开放的速度很慢，韩国开放的速度也很慢哦。他们都还在上一波疫情挣扎出来，最近才要完全的开放哦。中国就不用讲了，香港最近也感受到巨大的压力，不得不开放所谓的零加三哦。那台湾呢？十月初也即将开放，十月十三号即将开放了、哦。因为整个亚洲地区呢，呃，东南亚其实，在目前来讲，它的消费实力还是有限的啊、哦。所以东南亚这一块的旅游市场，主要是靠东北亚的。消费者来去喂养的、哦、所以以东北亚的市场不开，东南亚就得不到东北亚的这个钱啦。简单这样讲，就得不到它的消费者来去当地消费哦。所以像泰国、像印尼、像马来西亚这些国家啊，其实它开了，但效果都不大。但唯独东南亚有一个地方啊，它在疫情的中断，它就当机立断了，下定决心要与疫情共存，在这一段期间，其实它是整个疫情的得利者、哦、这个国家叫做新加坡、哦、大家都知道，这一次香港的开放，其实是因为香港已经大量的流失它在亚洲的交通枢纽地位、金融中心地位哦。这两件事，当然这两件事其中不完全是疫情的关系，还有就是因为呃。一国两制的被颠覆啊，香港是被中国收回掉非常多，它作为一个独立地区该有的权利啊，所以呢，在这个双面夹击的情况底下，越来越多外国人选择离开香港啊。但就在此时呢，新加坡在很早以前开始做了与疫情共存的决定之后。新加坡现在啊、哦，即便是在东北亚地区还没有完全开放的同时，它的客流量已经恢复到700万人次啊、哦。这个700万人次啊、哦，同比香港，香港是只有30万人次啊、哦。所以在有一些国际的航空会议上面，我就看到一个新闻，是在卡达开的一个航空会议。这个、会议上呢，就有人说了。呃，香港要回到过往亚洲交通枢纽的地位是非常非常困难的哦，呃，因为新加坡已经牢牢地去抢住它枢纽的地位了，在这个同样的情况底下，我们可以看到香港的载旗航空公司国泰航空，国泰航空已经是负债整整两年多的时间了，而且是巨额的亏损。现在即便疫情迎来复苏，但是国泰航空的运能也没有办法马上的拉回来，因为他在这一段时间裁掉了太多人，他把原本有非常多的外国机师，有非常多的外籍空服员全部裁掉。这些外籍的工作人员呢，他们也不想在这个时候留在香港工作、哦，所以国泰航空在这个时候，他要重启他的机队，他有飞机。但是没有人哦，他全部都要从零开始哦，所以这是香港令人前途堪忧的一个地方。所以就这就说回来哦，亲临政策已经没有办法再持续下去，它势必到了一个必须要去转变的时候。既然所有清零政策来源是为了政权的过渡哦，呃，它就会在政权顺利过渡以后，慢慢走向开放。当然，这样的说法有很多人认为你这个讲法有点一厢情愿、哦、有些朋友就会觉得说，他就是流氓啊，他不会讲理的，什么事情都用逻辑来看哦，那这种事情就不会发生哦。但是我看这件事情不是基于逻辑，而是基于人性啊。大家要知道，所谓的政治，政治就是人的聚合、哦，呃，人的聚合它就会有人性、哦所以政治，如果你把它从人性的角度来看，它最重要的一件事是续命，而而且是避免革命啊。任何的政权都是像细胞，或者是我们看到像病毒一样啊，都以自己的存续作为最高指导原则。民主国家也是如此啊，那更不要讲共产国家了。所以共产党不管是谁来统治，它最重要的就是让它的政权。得得到延续啊、哦，他最怕的就是老百姓造反了、哦。当然，以中国的现在的状况啊、哦，是太难造反了，不太容易啊。不不是说不太容易，是太不容易了。所以在这种情况底下，他特别会希望说他的政权可以稳稳的维持下去啊、哦。但中国的状况又是，他不可能像朝鲜这样，像北朝鲜呢，这个现在掌权的起码还姓金，对吧？所以他有一个这样的优势第二个是他没有富起来过，中国已经富起来很长一段时间了，老百姓早就已经从穿草鞋的变成穿皮鞋的你叫今天他们退回去去当穿草鞋的乞丐，他跟你拼命，他绝对不愿意啊。所以今天这是共产党在统治底下最大的一个取舍就是它紧要紧到什么时候，松要放到什么时候啊？所以我觉得在明年的第一季最迟，中国就会开始迎来一次的解封啊。那这个解封呢，会搭配就是呃疫苗的接种，因为中国呢大概只打了像国药啊、科兴啊这一类的灭火疫苗啊，那之前打的现在早就失效了啦。所以呢，他现在要能够开放哦，势必要全国大范围的接触过、接种过一次疫苗，因为他感染的人数太少了，他没有群体免疫啊、哦，所以他要开放，势必要大面积的、大区块的打过一轮，次第的开放，他也不可能一下子全国一次开放了，所以他必须是一个缓步的、哦、慢慢的，这个就有一个话题，就是我我在最近。譬如说，我这几天在发烧嘛，所以我就回头再去看了疫情的消息，我就看到有医生在说，说这一次的疫情大家都保护得很好，但是呢，呃，保护得越好，其实有一个群体哦是更危险的，就是孩子，好小孩子，小孩子呢就是碰到这样叫免疫反馈哦，什么叫免疫反馈呢？就是说，当你保护得越好，就像你在无尘室里面、无菌室里面哦，它。所有人口罩都戴戴的非常好，他也不去学校上课了，然后就很少接触到一些病毒。所以当他把口罩拿下来，或他恢复了上课，他没有这层保护。当国境大门一开，所有往来交通全部恢复，那这一群没有任何保护力的孩子就是最脆弱。尤其很多家长是不给父呃，尤其很多家长是不给小孩打疫苗的哦，所以他连基本疫苗这样的保护都没有。流感流感疫苗不打。哦 ，COVID COVID 疫苗不打哦，所以我都不晓得这是在害小孩还是爱小孩啊。当然有些家长不会这样看的，觉得说，哎，那个疫苗啊，不晓得会造成什么样的副作用啊，打了那可是一辈子的事情呢、啊。我是说一时都过不去了，你还看一辈子嘞，哈。所以这是后话哦。不过在疫苗反馈这件事哦，其实就可以呼应到我刚刚讲中国那个状况。就是说，它的开放呢，可能会在明年，我预判或者是第一季开始啊，可能会有一些局部的哦，新一代疫苗的开始接种，然后呢，会次第的陆续的开放。一旦是中国整体都开放了这个这个供应链的问题啊，才能得到完整的解决。所以这一波的经济不景气，我的推估，因为乌克兰战争那个变数可以先。暂且去放到一边，原因不是说那个战争不重要啊，除非那个战争升级到一个区域性的核武战争等等之类的啊，但我并不觉得了哈，我觉得这样的事情，虽然这世界上不缺疯子啊，但呃疯子发生的几率就你是无法预测的，这就不在讨论的范围之内了哈。呃，欧洲有很多丰厚的家底哦，所以虽然景气再不好啊、哦，虽然有有致命性的危机，但是要撑过去哦，我觉得还是有机会的。大家不要小看欧洲的力量哦，德国就不用讲了啊、哦，就法国或者是意大利这样的国家，你看他们没什么。法国跟意大利的时尚工业，它的产值远远超过我们的半导体哦，所以不要笑别人哦。我们虽然有护国神山，人家也不差哦。人家的时尚产业一年是超过两千亿、三千亿以上的产值哦。所以从这个角度来看呢，我觉得这一波的不景气有可能是一个拖延到明年的呃第三季到第四季左右。那如果第四季可能会迎来一些比较明朗的状况，譬如说中国全面解封已经陆续次第的实现了。或者是乌二战争有可能已经到了一个段落哦，到到时候市场可能势必会迎来一个报复性的激励啊、哦，所以这段时间就是会很辛苦哦，可能大家必须要咬点牙撑过去。不管你是投资人，或者是你是工作者或创业者啊、哦，它就是一个你必须要呃认清这样的事实。这个时候也其实也是一个比气场啊，如果你连一年都撑不过去，那你这个企业的体质也太弱了吧。另外，再聊聊中美关系好了、哦。既然聊到清零政策，这是连带性的关系哦。在呃目前的状态底下，我们看到啊、哎，美国一直在出招啊、哦，呃，尤其是台美关系的部分，呃，感觉是不断的给台湾很多很多的子弹哦，甚至要动到所谓的呃台湾关系法的升级版了哦，已经动到美国政策层面了哦。那当然，这是一个非常大的事情嘛啊、哦。呃，在中国眼中，这是天大地大的事情，大家可能没感觉啊。这几天的新闻我也没看到有什么涟漪哦，可能大家都在吵那个学历呀、啊，或者是这一类的事情哦。但其实这个才是真正攸关台湾未来发展非常重要的一个伏笔哦。呃，我自己认为是美国其实是不断在对中国画红线哦，就是中国现在一直迟迟不表态在。所谓的中美关系上面，到底要保持一个什么样的竞合关系啊、哦？那原因其实也非常的简单，还是二十大哈、哦。二十大之前，你要习近平做任何的表态都是不可能。我的政权哦，一定要牢牢的串在手上，我一定要在这个二十大里面拿到我习派最大的利益哦。这个二十大过了以后再谈啊、哦，所以在二十大之前呢。呃，一方面，美国不断给中国施压，这个施压有两层、两个层面呢、哦，一个是把线画得越来越近了，就是你既然不表态嘛，我就再画一刀；你再不表态，我再画一刀。到时候真正要谈判的时候，美国就已经占尽了优势了，已经占尽了满手筹码。所以大家在看这件事，不要以为是呃。美国在帮台湾哦，当然某一个程度也是啊，因为美国经不起失掉台湾哦，这会造成了太多太多美国没有办法掌握的副作用。但最终最终最重要的还是中美关系哦。这里面我觉得大家可能可以想一下，为什么中国的经济模式跟美国的经济模式到底有什么不同哦？美国的经济模式其实。建立在我记得有一集节目在讲美国的军火工业，叫军工复合体，对吧？在美国的经济模式底下啊，其实为什么美国一旦升息，全世界的货币都跟着贬值啊？它一旦收紧啊，全世界的钱全部都回到美元，变成美元独强。其实这道理非常简单呐、啊，因为全世界的央行主要的持有的货币是美国啊，是美元呐、啊。那美元为什么会有给人有这么大的安全感呢？就是因为它的军力啊。美国现在是全世界唯一一个能够随时把武力部署到地球任何一个角落的国家哦。它有十艘以上的航空母舰了、哦，现在它的两栖突击舰全部都变成了航空母舰，因为 F 三十五 B 可以垂直升降，每一架轻型的两栖突击舰可以搭载二十架 F 三十五 B 哦。他等于硬生生又多了十架的航空母舰了、哦。他这样的军力啊、哦，就是我们常常在军事圈里面开一个玩笑：全世界军力第一强的是空军实力第一强的是美国空军，第二名呢是美国海军航空兵了，那第三名呢可能是美国陆战队航空兵了。所以军事实力是。创造美国经济价值的一个最重要安全感的保障，这才是美元让人具有安全感的地方哦。那中国经济的驱动力又不一样了。其实中国的经济也不至于被疫情啊，或者是这些呃我们看到的因素打垮了哦。我们虽然现在看到它的 GDP 在不断的下滑哦。但中国经济的驱动力其实就来自于一件非常根基的事情，叫做人口啊。大家不要小看人口啊，人口就是钱，人口就是力量啊。我们现在在看下一个经济崛起的地方，其实看的也都是人口啊。为什么我们会把下一波经济引擎看在印度，看在印尼，看在这些东南亚国家？哦，其实像越南。像这个，呃、菲律宾对吧？这几个国家，马来西亚不算，泰国也不算其实就是人口因为这些国家人口啊，纷纷超过一亿哦。呃，大家可能没想到啊，菲律宾超过一亿人哦。呃，越南虽然不到一亿人，但应该也差不多了啊。那印尼老早就是破亿人口大国了啊。它是全世界最大伊斯兰国家，不要小看它。那另外，印度就不用讲了，这根本就是一个以人口为自豪的国家了。全世界到处都是印度人哦，所以在这种情况底下，中国的经济发展模式呢，其实靠人口作为驱动力哦。它的驱动引擎就是来自于城镇化啊。中国不断的把乡村的大量的人口给城镇化，城镇化的过程里面就需要大量的基础建设，需要。房子像这样的不动产的建设哦，所以它就有不断的经济驱动的来源，它就可以印钞票驱动它产生实际上的 GDP， 再不断的印钞票，再去做基础建设。光这一套哦，中国有十四亿人口，所以这一套游戏足够它玩个十几二十年，绝对是没问题的哦。如果不是疫情，这一套模式还是可以持续的下去哦。不是说中国不会碰到人口老化的问题，而是它这个引擎呢、啊，就好像永动机一样啊！你在把14亿人口耗光之前，它都会有残余的动力啊。所以这是我们在看中美两国经济最大不一样的地方。但平心而论哦、啊，中国虽然有一个人口永动机啊，但是呢，它的军力、它的实力，不管是在经济上面的。军事上面的还是远远不如美国，而且是不如的以光年计啊、哦，必须要这样讲啊、哦，这个实力上的差距哦，绝对不是十年、二十年就可以超赶过来的、哦。所以啊，美国的策略其实非常简单，他的策略很清楚，就是赌他哦，他知道他有这个人口永动机，他知道他已经累积到足够的家底哦。也再打也打不下去哦，那他也不希望中国陷入了一个纷乱纷乱的状态，因为这样对美国也没实际上的好处啊。所以最大的战略就是把它限缩在这一块地，不让它在全世界各地不断的扩展了、啊。所以中国其实对于美国最大的威胁，其实是在它试图去搞所谓的一带一路以及像蓝水海军哦这样的积极性的作为啊。呃，这才是美国真正芒刺在背的事情哦。那在这种情况底下呢，我觉得在明年，呃、明年应该会是一个我们可以看到，不是说两边握手言和、哦，而是起码有一个新的国际秩序出来。因为大家在这一段期间，其实都是在找新的呃国际的次序，啊、哦，这个次序呢，必须要经过像现在这样不断的折冲，你来一拳，我来一脚啊。在这个过程里面，重新去找到一些新平衡，因为没有政治权利，哦愿意去缩手的美国也不愿意，中国也不愿意啊，所以在双方你一来我一往的过程里面，会慢慢找到有哪一些线是不能碰的所以我刚刚讲了，所谓美国不断再去画红线了，不断去画中国的底线了，中国也不断会画啊，所以在这个过程里面。我们台湾就是一个不断被人家划线的地方啊，但不断被人家划线了、啊，也不见得完全是不好的事情啊。就是，呃，大家都认为你有 value 啊，这就是你的 value 之所在啊。所以我们要很清楚啊，我们我们站着一个什么样的 value 的位置啊？呃，说在这一段时间，我们还有什么样的价值啊？那如果我觉得，从政治人物到我们一般小老百姓啊，其实都是一样的。呃，我前面就讲了，你作为一个工作者啊、哦，你还是可以透过现在的国际局势跟未来可能一段时间的发展去想哦，自己可能安身立命的角度哦。有很多人想说啊，我不行了，快发生战争了，要移民了，呃，或者是有很多人就是啊，老公来了，我就跟他决一死战了。我觉得好像这种想法啊，其实都没有办法真正帮助到你。好，除非你真的冷静下来，即便你是要移民的人，哎，你也要有钱，对吧？那你也要落实时间去累积你想要移民的资本啊，你也要有钱去做这件事啊。哦，你要决一死战，你也要在台湾活得开心嘛。同样，你也要在事业啊各方面取得一定的成功，所以都一样啊。不要为了这些情绪性的啊去干扰你平常做人做事的一些决策啊。最后讲到一点了、哦，呃，投资市场很多人都在讲、哦、所谓的别人恐惧，我贪婪，对吧？但大多数人其实搞不清楚什么时候是该恐惧的，什么时候是该贪婪的、哦。所以市场上韭菜这么多嘛，韭菜就是因为，呃，因为你不知道什么时候贪婪，所以你以为啊，真的大家都在恐惧了，所以我就贪婪下去，结果没想到贪婪下去还更恐惧哦，所以就被割韭菜了。那我觉得呢，其实。最近这一段时间，其实差不多是一个时候了，因为真的市场气氛非常的不好啊，呃 ，F E D 非常的鹰派啊，所以市场所有的市场都以非常悲观的方式在看哦，所以当所有人都非常悲观的时候，我觉得哎，它、欸、就是机会之所在了哦。当我不是说大家这个时候开始买股票哦，导致你这个时候可以开始去想啊，你要用什么策略来投资哦，譬如说最近。很多人开始买美元定存啊，我身边我妈妈，像我妈妈就有一笔钱不多一点点哦，然后一些美金，那他就问我说：“哎、欸，他这些美金呢，其实摆了很久了，那也是在汇率不是很好的时候买的，现在赎回来，可能也就是差不多打平。那与其赎回来呢，或许就放个美元定存吧。”那我是跟他讲哦，我说当然，如果你这样考量也没什么不对，也许也可以，因为你当初买都买了，你并不是把台币换成美元，现在汇率极差，那你换成美元以后，为了去摊那个百分之三左右的美元定存哦，那一年了不起一百万也不过就赚个两三万吧，对吧？那如果在这种情况底下，你有可能你赚了利息，但是你赔了汇率啊、哦。你不晓得明年或后年的状况是怎么样哈、哦？那这个从这个角度，你可以去看一件事哦，就是呃，现在大家都在做美元定存，但每一个人持有美元的状况不一样哈、哦。最差的状况是你现在去持有美，去持有台币，然后去买美金，然后做美元定存，因为现在是二十。现在是美元这个最强势的时候，所以你先天上你就在台币的汇损上先亏了一笔啊、哦。但同样时间，如果你是本身就持有美元，像我妈那样的状况，呃，而且如果你持有美元是大部位的，可能是譬如说超过十万美金的这种大部位的美元部位，那你反而可以想一件事啊。是不是我要趁现在啊？汇率这么好的情况底下，我反而把美元汇回来，汇回来以后，其实你就可以准备分批投入台股了。就是说，也许不是现在啊，也许在一个你觉得可以开始分批投入，因为大家谁都抄不了底啊，谁能看到底呢？没有人可以看到底啊。所以，就算你是不看个股的人哦，我是投资白痴，我们每次操作个股都会失败。所以呢，你可能你就买最基本的，不管是零零五零、零零五六，或者是你买台子旗都好，哦，那你就用分批买入的方式，你不断的向下摊平吧。那我觉得第一个，你已经赚了会差了嘛，你的成本已经是你的筹码已经变多了，再加上你又是在不断往下探的时候分批去接的，等它涨回来的时候，你一定是呃。这个起涨一定是会比别人在起涨点以后才开始追，它的利润报酬会来的更好。所以你从这个角度来看，为什么我会这样子讲呢？其实我是觉得现在所谓的金融风暴啊，它的持续时间都不会很长的。就是我们看最近这二十年的金融风暴，其实都是三五年就过去了，三五年就过去了。其实它都不会像早年的金融风暴一下子变成二十年，尤其是最近这一波。其实我前面讲到，来自于两个根结的原因：乌俄战争跟全球供应链。那大家都知道，这都是区域型的问题啊。一个是中国亲邻政策，一个是俄罗斯跟乌克兰的战争哦。呃，很多人会觉得啊，这就是欧洲的问题啊，但它终究还是局局部性的两个国家的问题，除非它演变变成一个世界大战哦，变成一个欧洲战争哦，那变成美国也参与进来，北欧北约组织开始跟俄罗斯宣战哦，那那就是一场世界大战了。不过那是另外一个故事了。如果它还是一个局部战争，它就是一个不会对全世界经济起到颠覆性影响的。呃，一场战争了，所以该该有成长的地方也还是会有成长哦，该有表现的地方还是有表现，即便这个战争拖个两年、三年、五年的哦，那其他地方的经济也不至于受到绝对性的影响哦，他就习惯了嘛哦，所以呢，大家在这个时候，我觉得今天聊的这一系列的话题，其实归根究底啊，就是讲一件事，就是我们在看问题的时候。去回想，当你去看一本推理小说，侦探在那边查案，查到最后呢，其实回过头来都去查动机跟人性这两件事。其实这世界上是没那么复杂，动机跟人性都是最归根究底的原因。这不见得是经济学的模型所去能够查得出来，但它背后呢，去推进它，不外乎就是这么简单的原因而已哦。所以希望今天的节目呢，对于你在看待最近的市场的状态，跟最近的国际局势哦，有一个比较另类的思考点吧。呃，也希望这个思考点能够帮到你。那谢谢你收听今天的节目，希望你在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎透过韩松林的编辑手机跟我互动。呃，我们总编读书的节目在 YT 写乐文化的 YT 频道上哦、呃，也都有固定上传，也欢迎大家在 YT 频道上按赞、订阅、分享。我们下一期节目见。